0: Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. Som vanligt, där vi har en fullspäckat avsnitt den här veckan. Både spännande matcher som har spelats, men också en jätteintressant vecka framåt. där. Vi ska kolla lite grann på slutspelsträdet och sådär. Och sen lite andra små segment som vi brukar planera in. Lite speciell vecka, Lasse. Du sitter inte ens i, i, i landet. Du är på... Okay på andra sidan på sig.
2: Ja, vi har noterat att jag har en dansk center i ett lagar så jag åkte till Danmark till att leta upp Hjalte-Frohålls där. men de, de nekade mig i dörr så jag sitter på på ett hotellrum här i Århus och, 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 och försöker dra mitt stå till stacket utan att dra skop med, med Hjalte där
0: Det <laughs> efter den nya Hjalte
2: ja precis Det och scoutar Bland kafé när jag inte hittat någon där ja, det riktigt det kan vara fel. Möjligtvis. Men ja, det ska funka tror jag. Bra uppkoppling på hotellet här. Så jag är peppad.
0: Lysande. Rickard, du är i landet i alla fall.
1: Jag är i landet i alla fall. Jag sitter inte och dricker öl och letar efter offensiva linjespelare. Utan jag håller med här hemma hos oss.
0: Det känns ändå som att ett ölcafé är en ganska bra ställe om man ska leta efter en center ändå. Det är inte helt fel.
2: Mm. Nej Billiöl hittar jag Center hittar jag inte Kim Larsen spelade han på jukboxen Det var väldigt trevligt så Men det, det har inte så mycket med att göra. Men, äh, Jag kan ge den chans i morgon igen Att gå ut och leta på gatorna i år Efter offensiva linjer Men Fråga. <laughs> ja. folk på stan Vad de tycker om de hjälp
0: det är bra En liten enkät mm. sådär ja. Ja, ja, Du får rapportera tillbaka Vår Lovat. korrespondent I Danmark <laughs> Mm. Ja, sagt, vi, har lite, vi kan ta lite snabba nyheter Det är lite trista nyheter Vi kan väl börja med lite skador Debo, Sam Debo Samuel, 49ers eh, Receiver running back Där spelar lite allt möjligt för dem Skadad, men väntas vara tillbaka Till slutspelet och sen så drog också Kyler Murray av sitt korsband Den här veckan, jag vet inte om det är någon av De två som ni vill rycka tag i Innan vi går vidare till något annat
1: Nej, trist med Deebo, men när han är tillbaka till slutspel så är det ju ingen. De kommer att ta sig dit i alla fall. Kyler lär inte spela slutspels. hade ju inte spelat fotboll ändå, så nu kan han sitta och ta det lite lugnt hemma i stället.
2: Ja, och det verkar vara goda chanser på Deebo där att han ändå kan eh, hitta tillbaka till slutspel. Sen är det ju alltid lite vanskligt vilken form och, och, och sådant att man hoppar in i ett slutspel så. Det är ju inte att föredra en skada oavsett, men vi hoppas på att... Eh, Oavsett om man får den här eller inte så är det ju en, en fantastisk kul spelare. Så vi hoppas att han bidrar i slutspelet.
0: Verkligen. Och uh, Kelly Murray, där får vi se lite grann vad som händer med honom framåt. Han har ju varit lite ifrågasatt här. Cardinals har inte haft någon jättebra säsong. Men han sitter ju på ett ganska stort kontrakt. Och uh, vi kan väl nästan gissa att det kommer bli lite förändringar i Cardinals efter den här säsongen. Man vet ju inte riktigt exakt vad, hur mycket de skakar om. Men... Uh, det här kanske inte hjälper Kyler Murrays case här att han nu går ner med en ganska allvarlig skada ändå, men eh, kanske inte sitter, har så mycket val där just nu. Okay. Vi fick ju också, det har ju mycket om eh, Odell Beckham Jr. har vi tagit upp tidigare, att han har varit runt lite på turné runt om i landet och eh, bland annat snackades det om att han kanske skulle signas av Cowboys, Lasse, men det blev T.Y. Hilton istället i receivern som signade med Dallas.
2: Mm, tyckte jag var skönt två bra website, såklart. Men känns som det är lite mindre eh, drama kopplat till Tiva Kanske är en överdrift eh, från mig. Men jag eh, vet nog att Iva har lite producerat det här jättemycket de senaste åren. Han har haft mycket skadarproblem och annat. Men ja det eh, känns som en vettig signing och, och kan han bidra med jag tror de säkring vill ha eh, hans spel i djupet som, som eh, kanske Carbos har saknat en del. Så eh, känns som eh, low risk, eh, low reward kanske, eh, om man kallar det så. Alltså det, det Skulle det gå helvetet helvete, alltså, skulle det inte bidra ett skit så är det ingen större fara.
0: Nej, det finns ju andra receivers och offensiva vapen där. Men det är ju kanske alltid bra att krydda med något extra så här inför slutspelet. Mm. Verkligen. Och så hade vi en ganska tråkig nyhet också, Mike Leach, collegecoachen har avlidit, bara 61 år gammal tror jag att han var, 61 eller 62 den omkring någonstans, fortfarande väldigt ung. En karaktär i collegefotbollen får man säga, också en innovatör i den offensiva fotbollen. Jag vet inte Lasse, om du vill lägga till någonting där, tråkigt är det ju vilket som.
2: Ja, verkligen. det var verkligen jätteviktigt som fick det. Och det är två liksom, nyckelord säger säger Det ena behöver liksom inte lägga någon skugga. över det andra. En väldigt spännande karaktär. Men framförallt en innovatör, som du säger, med, med hans Air Raid-system. Liksom, det är inte han som är liksom, gudfarden av det, men han var en stor ambassadör för det. och Ska man lyfta coaching träning och sånt som man gillar det så är han liksom, Ja, oerhört många som liksom lever på vad man har lärt sig av Mike Leach eh, med, med sin passklara fotboll. Så han, han lämnar eh, ett bra läggelse efter sig såklart, men också ett väldigt tomrum. Han, han är ju profilstark, eh, underhållande presskonferenser. Jag antar att sett en coach som gör roligare eller liksom mer intressanta presskonferenser än honom. Kanske inte alltid är, om man liksom höra på X och I en presskonferens kanske inte det har man, Men han kan ta, liksom, lägga tio minuter på presskonferens Och prata om alla maskottar I, i sin college-division Och vem som skulle vinna över vem Kommer en buffel slå den Och vad är Sande Har han tillgång till Demonska krafter och Trojanen har han tillgång till en häst, jag menar en bäver. Då. Hur länge kan den hålla andan under vatten så alltså, han, han kan spinna iväg på ett helt underbart sätt liksom, som kanske inte är så mycket fotbollsrelaterat. Men det, det liksom, tar ju inte bort någonting om att han är faktiskt väldigt, väldigt slipad som, eller var väldigt slipad som, som eh, offensiv coach också. Så att eh, gott på så många sätt och eh, helt klart en profilfattare med Mark Leach.
1: Det är ju fantastiskt att se alla de här klippen som eh, går på sociala medier eller har gjort det liksom länge och sen nu framförallt när han har gått bort sådana små minnesklipp. Kommer ni, ihåg det här? Kommer ni ihåg det här? Han är ju alltid så otroligt rolig och skön som du säger, den här med mask- och är ju fantastisk.
2: Mm. Sen har han varit i blåsväld ordentligt. Alltså han, eh, han har haft tre stora gig i College Texas Tech Washington State och nu senast och Mississippi State i Texas Tech så det är mycket svart och vitt med Mark Leach. Eller han, han var missnöjd på någon receiver som jag kommer inte exakt att stå den om han sprang sin eller om han inte gav alls. Han låste in honom i liksom ett våldförråd mörkt och så, så gick han från träningen och fick han sitta där. Liksom. Det var väl en av att han liksom fick lämna Texas att, eh, ja Han var eh, kontroversiell eh, och gick sin väg. Eh, men väldigt mycket gott.
0: Verkligen, och som du säger, är verkligen en profil i college är. Mm. Han har gått vidare alldeles för tidigt, såklart. Eh, och ska vi hoppa in och prata lite grann om den här veckan som var? Och det fortsätter att vara en väldigt jämn säsong. Jag twittrade ut här nu att vi eh, är på väg mot att ha den eh, tajtaste vinstmarginalen på en säsong som vi haft sedan 30-talet i NFL. Så att det fortsätter vara mycket jämna matcher. Och vi hade ett par sådana den här veckan också. Och det finns mycket att snacka om. Vad tycker ni att vi ska börja någonstans?
1: Jag, vet inte, jag såg den här Philadelphia-New York-matchen- kan man ju ta lite snabbt för därför jag krossade Giants med 48-22 eh, och ett ganska tydligt exempel på det, lite det som man har pratat om i New York och som, eh, det var någon som skrev i våran slack att det kanske är årets luftslott, att man har, kanske, att man har väntat lite på att den där bubblan ska spricka eh, att deras record är bättre vad de är. Eh, och Philly som liksom offensivt dominerade och gjorde precis vad de ville ha spelade fenomenalt och jag tänker mig framförallt och det är väl trist att fokus på New York då men det som de gjorde bra i början av säsongen när de vann matcher var att de liksom inte tog dumma beslut utan spelade ganska kontrollerat och inom, liksom, inom sina egna begränsningar och kunde vinna matcher på att Kanske andra lag gjorde misstag. Men då vann de ju också för att de mötte dåliga lag. Nu när de möter ett bättre lag så måste de liksom dra upp på farten. Och då så gör de ju istället egna misstag. Och Philadelphia är ju alldeles för bra för att man ska liksom kunna göra misstag mot dem.
2: Ja, verkligen. Det ju, alltså verkligheten har ju liksom kommit i fatt om och, och det som vi varit inne på ett ex antal gånger är att det skulle inte gå riktigt så snabbt som det gjorde i början med den här ombyggnationen av New York så liksom, är man giants supporter så behöver man liksom inte slå pannan i boordet så här fasken över det där sopegänget igen för liksom, man är på god väg jag tror man är före sina kalkyler vad man tänkte, det är inte i år och de skulle vara bra, det kanske skulle vara nästa år, det skulle börja vända och så om ett år därefter skulle de vara bra så att det finns ja absolut de har man överpresterat i år med men det finns väldigt mycket framtidstro och hopp uh, med den coachingstaben och med ett par spännande spelare, det är ju den här nyckelfrågan med quarterback som såklart ligger mm. där men, uh, Eagles totalt dominanta och de är ju där nu igels liksom de, de är vinnade nu i läget ja uh, svider och förlorar mot den här val, så tydligt men nästa år så uh, kan det vara ett steg till så finns gott om, om tro och hopp kring det.
0: Ja, verkligen. Nej, de har mycket att bygga på där. Och som ni säger, när de vann i början på säsongen också mycket för att de har varit välcoachade i år och sett organiserat ut på ett annat sätt än vad de har gjort de senaste åren med Dave där nu. Och, eh, det är ju ändå ett positivt tecken. Sen är de kanske lite mer av ett eh, 50-50-lag någonstans i mitten Lite kanske eller mitten i år Men kanske, eh, vi pratade om det förra veckan också I NFC East där att sen Prescott kom tillbaka Cowboys vann ju även Utan Prescott eh, Men eh, med honom tillbaka så har ju Eagles och Cowboys eh, Separerat sig själva från de andra två lagen I divisionen där, fast Det inte finns något riktigt strykgäng där i år Nej.
2: Jag kan Jag gärna. Eh, ja, kör. ja, kör du nej det kanske var samma match vi skulle liksom peta in det jag tänkte om, om man pratar om luftslott jag vet, jag vet inte om luftslott är rätt benämning men luften kanske har gått ur lite från det här Tampa Bay Buccaneers som, som uh, har varit så uh, topptippade och uh, presterat bra sen Tom Brady kom uh, det är ju en väldigt negativ uh, spiral de uh, går igenom också att bli totalt överkörda av uh, Brock Purdy Mr. Irrelevant i San Francisco 49ers och uh, Framförallt då kanske FNs försvar, försvar med 35-7 i den här matchen och det, det var ju inget snack om, om, om det. Så att backa ner sig också. Vart står de egentligen i den här divisionen som om man, om man pittade med rätt, eh, ner NFC East förra året så får man ju liksom göra samma här med, med NFC East Out. Det, det, Tampa Bay har fortfarande den här divisionen i sitt grepp men man blir väldigt... Eh, Speksamt till den här, den här insatsen mot 49ers.
0: Verkligen och fler förluster än vinster nu. Och på andra sidan får man ju säga då Brock Purdy som kommer in när Mr. Irrelevant och tar över och, och gör en väldigt stabil, för att inte säga väldigt bra insats här. Och spelar jag tror inte, tycker det jag är rätt
2: ord ändå. Liksom, alltså han, han vinner ju den här matchen men han, han ser till att de absolut inte förlorar nu.
0: Nej, verkligen. Och det är ju lite så som de har spelat med Garoppol och de mm. andra spelarna innan. Utan det är liksom mycket av de här korta passningarna. Det här ganska QB-safe-systemet som de har där. Och försvaret fortsätter ju spela på en otroligt hög nivå. Och att de vinner den här så pass enkelt mot ett ändå respektabelt lag som backar ner, får man ändå säga, även fast de inte tillhör toppen i år. Det är ju ett riktigt styrkebesked för 49ers där många kanske tvivlar på att ah, ska man kunna utmana nu med den här eh, sent draftade ruckin på quarterback-positionen men eh, ja, levererar hela laget på det här sättet så, då kan de slå rätt många lag
2: och det är ju lättare och lättare för 49ers att, känna att luta sig mot Christian McCaffrey varje match, känns han, han tar ett steg kanske till och med två steg ibland varje vecka i sin nya roll i 49ers och i ju i, 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 i på god väg och nå den här toppen han hade för några år sedan tycker jag.
0: Verkligen. Jag kollade på lite den här Dolphins-Chargers-matchen som kändes väldigt intressant på förhand också och den blev väldigt spännande. Det var, man kan väl säga att det var två försvar som spelade riktigt bra i den matchen. Både Dolphins och Chargers-försvar spelade ju väldigt, väldigt bra. Och Justin Herbert som ja, dykte upp lite tvivel på liksom, till är han verkligen är i eliten. Och jag tycker att han har spelat bra den här säsongen, den här matchen så spelar han ju riktigt, riktigt bra och trots att de inte lyckas springa bollen speciellt effektivt och han är under press nästan hela tiden så gör han liksom otroliga spel ändå och kanske det är också som skiljer lite honom och Tua på andra sidan som kanske inte har den där att han kan, väldigt bra i systemet kan leverera bollarna när Reedsen finns där och han är inte under för mycket press men eh, kanske inte kan liksom ta över en match på det här sättet som som Herbert gör, och sen blev den rätt tight ändå eh, men eh, jag tycker att det är ändå Herbert som är skillnaden där och försvaret spelar som sagt otroligt bra för dem, Christian Wilkins kan man nämna i Dolphins som gör en jättematch för dem bland annat eh, och har en jättefin säsong överhuvudtaget Jalen Phillips, unga pass Russian, spelar bra igen, och också gjort en bra säsong för Dolphins eh, så att, eh, ja, nej men en väldigt väldigt ett intressant match på många sätt och man ser ju här hur Staley och försvaret i Chargers eh, kanske kopierar lite av det här receptet som man har sett tidigare mot Dolphins. Man försöker ta bort de här passningarna över mitten, gå upp och pressa lite på deras receivers så de inte kommer av linjen lika klint och Tua får en tydlig read. Och då har de lite svårare att hålla upp dels i passblockeringen men också att hitta de här lite svårare passningarna. Där det, inte liksom om, och det tog lång tid innan Wadderlands kom in i den här matchen för att man så effektivt plockade bort de här korta passningarna och de här passningarna över mitten. Så att lite orostecken för Dolphins och deras anfall tycker jag att man nu har åkt på, gått på pumpen här i, i några matcher där det har varit lite liknande liksom respons och där Tua heller inte har spelat speciellt bra
1: jag tycker att det, det som du säger om försvaret, försvar, är en jätteintressant sak bara om man tittar på liksom Miami:s eh, väg framåt, det att Mike McDaniel har kom in som en guldgosse och och gjort det svinbra med anfallet- men nu har ju ligan, börjat se ungefär- vad är det för något de vill göra- och har liksom svarat på det. Och då måste... Får vi liksom, det blir intressant att se hur de kontrar det- för då plockar man bort lite som du säger- man plockar bort mitten av planen- och man eh, förstör tajmingen i anfallet- genom att pressa på linjen- om man nu har lag som klarar av att göra där då liksom kommer ju Tua ur rytm. Och det, att han är en rytmkub är ju liksom det som han är som bäst på. Och de har ju offensiva liksom skill som är skitduktiga på att plocka bollen liksom, i fart och liksom, crossers över mitten och sen liksom, springa efter mottagningen hur mycket som helst. Eh, så bör man tvinga honom att lägga värdplacerade bollar mot sidlinjen, då kanske det liksom blir en annan grej. Så det blir ganska kul att se hur anfallet nu efter två stycken ganska tveksamma insatser i rad, hur de liksom väljer att eh, anpassa sig mot liksom, de här nya försvarsstilarna eh, som de möter.
0: Mm, och man kan också säga där att eh, ja, Miamis ena touchdown var ju till exempel en fumble som eh, ramlade liksom ut på, <laughs> på baksidan som Tyra Kill på något sätt lyckades få tag i och bara kutade rund, <hör> runt hela högen med spelare och, sprang in en lång touchdown på det och det var ju eh, väldigt precis. random utöver om man tar bort den dessutom så här, förstår man kanske hur svårt de hade Chargers var ju det bättre laget här men det kändes precis när det hände som att det här är väldigt mycket Chargers, ska de torska den här matchen nu på den typen av misstag eh, men de lyckades ändå hålla undan och vinna ja är det något vi vill nämna där från den där veckan. Um,
2: ja, jag, jag kan ju säga att
0: också man... förlorade mot Panthers också. Det var ju eh, inte så i ett bra för också som först torskade mot Raiders här för två veckor sedan och nu torskar mot Panthers två lag som inte är med i slutspels riktigt och eh, också som hade ändå ett bra läge här nu med tanke på vad som har hänt i de andra lagen i NFC West men det är samma problem här man kan ju liksom inte stoppa springspelet och det känns som att Panthers laget som inte är någon offensiv juggernaut direkt sprang ju också för en över 200 yard story här mot Siok så det är, är ju bara ett enda stort Schweizisk Svejtis ost, det där försvaret i Sia också när det gäller mot springspelet då. Så att ja, nu är, har man ju ramlat ut ur slutspels bilden just nu i alla fall och har ju kanske en betydligt tuffare väg än vad man hade om man hade vunnit den här matchen.
2: Kommer väl till det här med slutspelet. Jag tänkte liksom att ja, Detroit Lions tuffa på slå Vikings så här sånt kan, kan vi liksom behöver inte gå be in i matchen i sig så, men, men uh... Annars är det noterbart. Många var chockade över att de var favoriter, och att de går och vinner den. Det, det, det är ju ett utrustecken. Hela lärjan känns som ett utrustecken just nu.
0: Verkligen. De öser ju in poäng också. Mm. Men Hur många matcher de har liksom eh, skårat över 30 pinnar. Och här gör de det igen här. Och de hade ju ett väldigt fascinerande spel där på tredje och 7 när de ledde matchen i slutet och kastade bollen till Penay Soul som också kommer i motion vilket var väldigt intressant och det är ju ingen som bryr sig om att han de tror att han ska blockera och så springer han bara ut och fångar en passning och plockar upp den där första downen och det älskar man ju att se och jag såg att det kom ut något citat där från Dan Campbell eller också att han stod och var distraherad av att de gjorde vågen på läktaren och så, så kollade han upp och så tänkte vad fan håller vi på med vad är det för hela spel men det dödade ju matchen för dem egentligen eh, och det säger vi kanske lite om det där lions -laget också som är spelar med ett otroligt självförtroende, jag tror inte de har vunnit fem av sina sex senaste eller fyra av sina fem senaste, ja, de har vunnit väldigt mycket nu på senaste tiden och eh, ja, det är också ett lag som är på väg åt rätt håll får man säga
1: mm. Ja. och Viking
0: som torskar trots att Justin Jefferson har 223 yards receiving och Kirk Cousins kanske gör sin bästa match för säsongen och ändå är man 11 poäng bakom Lions i den här matchen, Cousins passar ju för över 400 yards, inga turnovers
2: Hopplösheten i omklädningsrummet liksom när offens slänger den där arga blicken mot försvaret, vad fan ska vi göra liksom
0: <laughs> Usch ja. Nej det är tuff. Det är tuff. Eh, ja, men vi kanske inte ska stanna så mycket mer på den, eh, den matchen. Vi
1: kommer väl säkert att nämna någonting ja. om, när vi pratar om flutspedsbilden. Typ. Mm,
0: säkerligen, säkerligen. Eh, ska vi... Eh, vi brukar köra en liten eh, kort lista också. Och Rickard, jag har förstått att du har en liten topplista till oss.
1: Ja, jag fick den fantastiska äran och, och, och pressen att försöka hitta på en liten kul lista så att jag inte tog något sån här bästa... QBS. Och nu när Mike Lee gick bort, så var jag här var jag liksom på luppen att ändra det till att ha bästa maskott Men jag höll mig till min ursprungslista. Och så har jag, har jag tagit, försökt hitta de som jag tycker är de fem bästa bollhawks. Eh, oh, ja, älskar
2: ballhawks.
1: <laughs> Precis.
2: Där med. Ah, det, ser <laughs>
1: det är bra, då får vi se ifall du har lite synpunkter på den här listan. Då. Eh, och en, ah. en ballhawk då för att definiera det är ju något som alltså som jag tolkar, att man, en defensiv spelare som suger in en massa interceptions. Inte nödvändigtvis spel på bollen, typ som Om man tar typ Jalen Ramsey som är duktig på att spela en massa pass breakups men han är inte lika duktig på att fånga in bollen som de här som jag har listat på min lista. Så har jag fem stycken namn eh, och nu har jag köpt er lite tid att också sitta och fundera på ifall, ifall de ja, jag som jag nämner.
2: Jag har två nämnde. som jag räknar med att jag ska vara med
1: här. Ja det hoppas jag. Ja. Eh, ah. Jag, jag tyckte jag så att sätta dem i en ordning Men jag har försökt göra det och Ett faktiskt sätter jag eh, Trayvon Diggs då I, ja, i Dallas då. Som eh, was, liksom kort tid eh, Har visat att han eh, Plockar in Interceptions hela tiden eh, Alltid, eh, inte alltid Men många gånger på rätt ställe eh, Har liksom en känsla för det där Sen är jag Savian Howard i Dolphins Också, så jag tror att han har led ligan I Interceptions, och det att han kom in i den Uh, mm. Sen det är svårare, Så det jag in JC Jackson Som nu är i Chargers mm. Och var i Patriots förut um, Också kanske ett ganska tacksamt system När han var i Patriots för att faktiskt också Få chansen att suga in de här bollarna uh, Men också såklart duktig på det Uh, och sen är jag två safeties Och då tog jag Minka Fitzpatrick Som är i Steelers Som jag, jag tycker också har en så här uh, Otrolig förmåga att och framförallt så här Matchavgörande tillfällen Hamna liksom på rätt plats Och sen uh, Byron Matthew Mest för att jag också har sett honom plocka in Mycket interceptions mot just Raiders När han spelade Chiefs uh, Nu i Saints då uh, Också en spelare som uh, som skulle lika gärna kunna vara wide receiver och så på sätt som man attackerar bollen. Och Innan jag nämner, för sen har jag ett par andra namn som jag har lämnat av den här listan. Ja. Men innan jag gör det så tänker jag, jag kan ju kolla i alla fall, vem är det jag har missat Lasse? Eh,
2: Sio också en rookie, Tarek Wolan känns som en jäkla boll ja. Jag vet inte om man rookie får vara med på listan Men det är kanske är också för att han är så aktuell liksom att Jag tycker han är definitionen av en boll Precis som, som Diggs då. Och, och min definition av en Är ju det du säger Plus att eh, det är lite i, allt eller inget på en mm. eh, Att liksom De kan lika väl bli brända på ett sådant När vi sitter och bedömer 111 alla spelare, Kåne som kollar, så går jag och bit på det här totalt. Är det Bolock så, så liksom, låser jag mig. Jag skiter och ser hur många, liksom, hur många spel de släpper. Är det en Bolock så höjer jag upp betyget så innehälsigt. <laughs> eh, så så, så man, man kan också ljuvla som en Bolock, men inte alltid betyda att det är den bästa jäkla konen i ligan. Men, men eh, det är spektakulärt tar chansningar uh, och Tarek Wolen tycker jag liksom, uh, han är i varje fall en bubblare mm. Mm, Jag håller med och det
0: är, som sagt, det är ju lite som Diggs eh, tidigt i hans karriär också, som kanske blir lite mm. jämnare men Wolen är <coughs> lite ojämn men så länge man producerar turnover så är man ju liksom förlåten på något sätt
1: mm.
0: ja, det är lite, Jag tycker så här det är bra att du fick med lite safety där ändå, men alltså har vi kanske inte riktigt av den här Ed Reed Polomalo-typen ty i NFL just nu utöver dem. Utan vi har ganska mycket safety som är liksom lite där hard hitters. Men inte så himla många sådana där Minka Fitzpatrick-bollhaks ändå tycker jag. Även om jag har någon sådär klockgren att eh, slänga in det, Jag tycker att Asante Samuel Jr. har mm. eh, tendenser av en bollhak. Eh, men kanske fortfarande lite för mycket händer på bollen Och inte lika mycket interception som man skulle önska att han skulle ha. Men han plockar in ett par stycken lite då då i alla fall.
1: Du jag, jag, försv ska jag försvara mig själv att jag hade båda de här med jag la dem under en rubrik som jag kallade Borde bli. Som att jag tycker att mm. Woolen, som du säger, alltså, är i Han kanske behöver visa lite mer för att han ska vara på en topp-fem-lista. Men han har ju den mentaliteten i alla fall. Och sen mm. hade man hade kanske önskat att Chargers skulle spela på ett annat sätt med honom just för att han är. Jag, jag tror ju att om ett par år så kommer han vara som farsan liksom och fantastisk på det här. Alltid var på rätt ställe. Uh. Och sen någon som jag också lämnade av listan för att han är inte lika het längre är Marcus som just nu i Ravens men också den definitionen av en valhak som också så här jag skiter i det jag ska göra för nu tror jag att nu har jag känning på att jag ska fånga in den här Liksom, början av idé, hans... alltså. ja, ja, men, I början av hans karriär Så hade han ju Precis som Diggs var kritiserad för förra året Att så här, du är på fel ställe Ja ah, jag vet Men jag trodde att jag skulle ha en interception Och liksom gav upp såg stora spel Såg nära jag var
2: liksom. ja, ja, så, när, när de står och firar en så Ja ah, men såg du nära jag var
1: Ja, och, så, och så gäller ju att ha den här mentaliteten i att så här, ah, jag skiter i att jag var helt fel för att eh, man glömmer liksom allt så länge jag får en interception sen. Och det gör man ju, liksom. det är ju så otroligt avgörande i en match när Diggs till exempel suger in en interception i slutet eller någonstans mitt i och liksom man flippar hela spelet och liksom får en, istället för att släppa ett stort spel, då, kanske till och med gör ingen touchdown, så blir det ju helt matchavgörande.
2: Vi i när jag pratar om detta. Jag trodde att jag skulle ha såna här känslor för Corners någonsin. <skratt> men äh, jag hittade en soft spot här. Ja, det När det, ja, det är min tro på lista så ska jag återanvända det. Och prata ja, med, ja, ja. Och, med någon annan <skratt> eh, approach till det.
0: Ja, det är bra. Ja, alla gillar ju playmakers. Det gör man ju mm. verkligen. Mm. Definitivt. Ja, Bra lista Rickard, jag tänker att vi brukar ju köra en liten spaning också Den här veckan var det min tur att komma med någon spaning Och jag tänker att vi har varit inne lite på den här spaningen Men det är ju lite en säsong där ja, Det är mycket som överraskar en tycker jag den här säsongen Vi har ju sett lite turnover, pratar om de här bra lagen Som ändå gått ner sig lite grann så är många kanske lag som har legat i källan länge som, som kliver upp och spelar lite bättre den här säsongen Jag tycker att vi har ja, spelare som Ja, Geno Smith är väl en som jag följer noga såklart. Men jag tänker framförallt på det här Lions-laget också. Jag tror att vi pratar om Dan Campbell när han kom in och alla bana. men hur ska det gå? Han kom ju från hans tid när han hade haft eh, jobbet i Miami. Man tänker liksom köttskalle. Och så kommer han in förra säsongen och så överraskar han så mycket på en och ändå var liksom en är en stor teddybjörn och väldigt så här lätt att gilla, eh, så här nära till sina känslor, trots att han är en sån match och köttskalle. Eh, och man börjar liksom gilla honom för det känns som att han verkligen bryr sig också. Eh, och sen så har han ett lag av massa spelare där som inne på något sätt på sin andra chans liksom DJ Shark till exempel i receiven, vi pratade om Jared Goff såklart, jag tänker Jamal Williams som var lite av en roterande running back i Packers som kom in jag tror att han har 14 touchdowns om man inte fick någon ytterligare den här eh, senaste veckan och jag har. Det här passningsspelet till penay eller Som sagt, det är ett lag som är så himla lätt att gilla. Och ett lag av återanvända spelare och tränare som liksom ingen riktigt snackat om. Och så har man liksom fått ihop det med en ganska bra rookie-klass som har draftat intressanta spelare de senaste åren och man börjar vinna matcher helt oväntat nu och som sagt kanske utklassar till och med lag som eh, är uppe på slutfrihetsplatser fortfarande. Och, eh, det är en härlig story att följa tycker jag det här Lions-laget. Min spaning är lite att, eh, att det är liksom, dels att det inte kanske är för sent men dels att det också är kul att man fortfarande kan bli överraskad på det här sättet både av liksom personligheterna i laget och att, liksom, att eh, tränare och spelare ändå kan vinna över den trots att man hade någon form av förutfattad mening om dem och sen att, de här, att ett lag som Lions som liksom, eh, kanske inte borde vara så här bra på något sätt ändå kan vara det eh, med väldigt, väldigt få stjärnor i truppen ändå
2: Mm. Ja, men det, det är jätteintressant och allt börjar ju med, som, som du säger, eh, Campbell-coachen och hans... Eh udda eh, karaktär eller som udda på det sättet att eh, hård på utsidan, mjuk inuti eller om man vill kalla alltså det. hade man haft liksom, ett bättre liksom, skills med sin penna hade man ju kunnat skriva po poesi om Dan Campbell liksom, eh, trodde, liksom, det var någon, någon irländsk eh, poet som skrev liksom, om någon att liksom, han tog upp ett svärd och av huvudet av honom och sen satt han sig ner och grät liksom. det, 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 det är så Dan Campbell fungerar på något sätt, här. äter knäskålarna och sen gråter han medan han äter dem det, det, ja, det är nästan poetiskt med honom och liksom det speglar ju av sig i hela lärarans
0: Verkligen, ja. och att han liksom är så genuin på något sätt, alltså det känns ja. ändå det är ändå kul, att, men man kan, människor får vara liksom hur de vill tycker jag, men det är ändå så här, när, när folk vågar vara sig själva på det sättet och det ändå känns väldigt äkta och ändå på något sätt är liksom schyssta, även fast de är ja, kanske olika än själv så är det ändå någonting man gillar på något sätt.
2: Mm, verkligen
1: jag tänker också när man pratar så mycket om Kellen Moore förra året i ditt allat som offensiv koordinator som en sån där kid och det kommer säkert pratas en del om Ben Johnson som offensiv koordinator i Lions just för att just de har så. spottat upp poäng. Jag tror att som att du sa det Mattias att de hade gjort typ 30 poäng i flera matcher i rad. Kolla upp det. Och sen de mötte Packers inte gjort så mycket poäng så har de de senaste fem matcherna gjort 161 poäng. Så det är ju rätt sjukt Och de är ju så, En av de grejerna som man tycker om Med dem då också är ju också, Eller som jag tycker om i alla fall Är ju att de liksom aldrig tar foten av gasen I anfallet, de spelar inte konservativt Bara för att de leder med 21 poäng Utan de gör, spelar fortfarande samma typ Av aggressiva fotboll Och det gjorde de ju här mot Vikings också Och den offensiva linjen storspelar ju Så det var ju typ kanske lättare att vara eh, Liksom aggressiv då Men det är ju jävligt kul att se Den typen av fotboll
0: Verkligen de hade också en fejkad pante långt ner på sin egen planhalva i den här matchen också. Eh, som de plockade upp. Så att eh, de, de gör roliga grejer. Spelar mycket självförtroende. Kul att följa tycker jag. Mm. Ja, då kanske vi ska hoppa in till det som vi tänkte köra som lite tema den här veckan då, och kolla lite grann på slutspelsbilden. Som sagt, nu är det slut på bye weeks. Det är bara eh, fyra eh, matcher kvar för samtliga lag. Och... Eh, vi har den här veckan både torsdagsfotboll, vi har lördagsfotboll och sen så söndag och måndag som vanligt. Så att det, är liksom, det är mycket fotboll nu och eh, det är väldigt mycket att hålla reda på i slutspelsbilden. Så vi tänkte att vi skulle ta en liten titt på det inför den här sista slutspurten får man väl ändå kalla det. Mm. Och jag vet inte vad vi ska börja, det kanske är enklast att ta det eh, konferens för konferens i alla fall så... Eh, det känns mest logiskt och det enda laget som är klara just nu för slutspel. Alltså helt spikade klara. Sen eh, kommer det, ju, det är väl några som, är, som man mer eller mindre kan krita in. Men det är ju faktiskt Philadelphia Eagles i NFC som är helt eh, kvalificerade redan med sin 12-1. Mm.
2: Ska, ska vi börja med NFC då? Eh, vi, vi pratar om dem där. Ska, ska jag rabbla de sju lagen som just nu är i slutspel så tar vi det lite från där eller? Mm, har det. Då har vi Philadelphia Eagles som är 12-1, följt av Minnesota Vikings som är 10-3 Sen har du San Francisco Fortinanis 9-4 de, de, och Tampa Bay Buccaneers 6-7 Det är ju de fyra lagen som leder sin eh, division eh, Femmare, första Vikingsplatsen i Dallas Cowboys med 10-3 följt av de två 3-4, NSC Washington Commanders 7-5-1 och New York Giants 7-5-1 det är de sju som, som är klara och sen de två stora då, om, om vi ska liksom ta det, dra ner det lite som just nu jagar i NFC, i Seattle Seahawks 7-6 och Detroit Lions 6-7 men hur, hur står det så här? vilka lag har det känns liksom när vi säger att Washington och New York är där just nu hur, hur säkert känns det Eh, vi, vi pratar om att eh, eh, Lions just nu utanför hur säkert känns det, så vi ska liksom gå in i den riktningen och prata vad vi, vad vi tror och tänker.
1: Ja, men det låter väl, låter väl rimligt. Jag tänkte att jag skulle mm. slänga in det här också. För de, när du sa de som jagar så pratade vi ju främst om wildcard -platserna. Om man tittar i eh, NFC South så är det ju ja, långt eh, ifrån avgjord. Bucks leder där med 6-7 både Panthers och Falcons ligger på 5-8. Och till och med <laughs> Saints på 4-9 <laughs> är ju faktiskt med i diskussionen. Sårligt nog. Eh, eh, men eh,
2: ja, alltså... Ska vi börja med att plocka bort ett par lag som vi ändå kan säga att de är klara. Eagles är ju klara. de kan vi plocka bort tänker jag. Vi borde kunna plocka bort Minnesota Vikings och Definitivt. Dallas Cowboys också va? De känns ja. klara, de tre. Vill vi plocka bort 49 som är 9-4 och säga att de är klara?
1: Ja, får jag göra det Mattias? Eller känner du att vi är arga mot ditt sopiga lag då?
0: Eh, nej men mitt sopiga skulle ju Potentiellt kunna passera dem i divisionen Men 49ers har ju fortfarande en väldigt god chans Att eh, liksom, ta en eh, wildcard plats Även om det skulle hända Skulle jag säga Jag tänker att,
1: jag tänker att ja. se att Mattias ni har då 49ers nu eh, mm. Sen har ni Chiefs, mm. sen har ni Jets och sen mm. har ni Rams med eh, då, Super Baker som han eh, är Känt som Just det,
0: just det mm. NFC player of the
1: week.
2: Mm. Take 49ers har ju sin tur. Sido också. Commanders, uh, Raiders och Cardinals. Det räcker mm. uh, antagligen att vinna en av dem. Det är garanterat att man vinner två, vilket de ska göra. Så Jag tycker vi säger att det är det fjärde. Ja, de är de de uh, Så gör vi det lite enklare. Då står, står det om ett par, par lag här. Va, va, uh, vad tänker du, Richard?
1: men Det är svårt att se att både Washington och Giants kommer liksom kunna hålla sig fast. De möts ju här nu i veckan också va? Ehm, mm. Och då så är, kanske vi får förhoppningsvis, för det jag hade hoppats på förra gången visserligen, att man skulle få se vilket av de lagen som skulle eh, ja, så ta täten och grisade dem. Det finns väl en viss risk att de gör det nu också. Ehm, jag vet inte, alltså... Jag, jag tror ju att Washington har svårt De har Förutom då Giants så har de ju då 49ers och Browns och Dallas Så jag tror att de inte kommer eh, ta så sjukt mycket Fler vinster, Giants kan knipa någon till eh, vet inte om de, om de kan vinna Även Vikings de, Men de har i alla fall Colts Sen när de har kunnat ta, de har fill i sista veckan Då kanske de ändå Om de clinchar Just den här, här bye-weeken Ja men precis, att då kanske de får en ganska tacksam väg in den vägen. Eh, och sen så tror jag ju ändå på att Detroit eh, har en, en, en faktisk chans att, att ta sig in. Så som de har spelat nu känns ju väldigt väldigt övertygande och ett extremt lätt schema framöver. De har Jets nu, sen är de Panthers, Bears och Packers. Så de har, borde ju kunna vinna åtminstone två och kanske till och med tre och kanske till och med fyra av de matcherna.
2: Mm. Ja, men jag, jag tror också Larian äh, i slutspelt på bekostnad av äh, något av de här två lagen Washington och äh, New York. Och, och sen så är ju inte alltså, vad sa vi? Sioux hade Follin'Ans Chief, Jets och Rams här. Äh, jag kan se att de kan vinna två av de matcherna äh, om saker går lite deras väg. Och, och då är man... Äh, Ja, vad är man då? Då är man...
1: 9. Eh... Ja, 9-8. Mm. Eh,
2: och det kan alltså... 9-8 kan kanske vara eh, att båda de här lagen petas ut då om eh, Commanders och Giants. Så jag, jag tycker ändå det är fight här mellan Commanders, Giants, Lions och Zihox. Och sen är ju den stora frågan som du sa, Rickard. NFC South, den, den är ju hos, den har tappat backar ner just nu 6-7. Eh, efter kross. man blir krossad och 49ers. Falcons och Saints möts här i, i, eh, i helgen. Båda är ju inte eh, så heta just nu, två raka förluster. Men eh, ses, på ner att den här, då, då är man eventuellt eh, uppe i samma som Bucks. Panthers har vunnit två i rad. Eh, tror det eller ej eh, så, så där är Den ju upp, helt öppen Skulle jag säga Jag tycker du sa att Sainz lite skämtsamt är mer den här leken Men, men det gäller ju igen. Oh. Mm. Ja
0: Ja jag skulle säga att eh, Seahawks chans är nästan Att vinna den här veckan mot 49 skulle jag säga Uh, och det är ju inte sett mycket som talar för att man gör det, <laughs> skulle jag säga, med tanke på de här två dagarna spelat. spelat Men uh, det skulle förändra väldigt mycket om man gör det. Sen har man ju tiebreaker mot Giants också, att man vann mot Giants tidigare i säsongen. Så det beror lite på hur det går mellan Giants och Washington också. Vem av dem som. Så om det räcker att komma upp på lika många vinster som, mm. som Giants till exempel och snå en wide den vägen men eh, ja det är, hänger på en lös tråd skulle jag säga slutspelsambitioner. för Rams är ändå möjliga att slå Chiefs matchen blir kanske tuff men,
2: eh, utan, ja. att, uh, utan att gå igenom liksom, man behöver inte lusläsa schemat där för varje NSC Southlaw och vad de har kvar här med, men om man lite skulle dra till men skjuta från höften. Är, vilka tron ni tar. Jag, Jag kan ju bara nämna Carolina Penthes som är två raka vinster. De har stilers och Lions dem kvar hemma nu. Sen har de två divisionsmatcher som måste sluta med backa ner så säger de Så de har ju det i egna. Alla har väl det egna händer liksom. men, men det är ju inom, inom rimligt alltså att de ska slå Steelers. Inte helt jäkla omöjligt. Lions, ja de tuffar ju på här nu och sen Buccaneers Saints, eh, känns ju som om de har goda chanser. men, men alltså då, om vi tar utmanande då som just nu leder Tampa Bay Buccaneers har eh, Bengals och sen har de visserligen borta mot Cardinals och sen avslutar de mot Panthers och Falcons så att, mm, vad, vad, vad känner ni, vilka, vilka tar det?
0: Buccaneers känns ju som att de har ju ändå fördelen att de du är en match före här också dessutom så ja. att eh, jag tror inte att Bacanes tar det där i slutändan, man har inte så jättesvettigt spelschema, den tuffaste är ju nu direkt här mot Bengals så det är inte ens säkert att man måste vinna den matchen lyckas man göra det då, då, är man, då ligger man riktigt riktigt bra till men man kan mycket väl vinna den här divisionen även fast man inte gör det.
1: Ja, jag, tror, jag tror ju att, att något lag kommer gå vinnande ur den med att det bara behövs åtta segrar. Eh, och Bucks. Det är väl kanske dumt eh, att man har sånt förtroende för Brady. Men det har jag ändå. Eh, mm. Och det är inte, de möter liksom inte 49ers nu. <laughs> så det, möter de lite halvdassiga försvar så kommer de ändå kunna slänga upp lite offensiva poäng och sen så gäller det bara att de kan tajta till lite. Eh, så jag tror ändå att de har en chans, jag hejar innerligt på Atlanta Falcons men eh, jag tror Fänk att backstar... säger det, du
2: måste ju vara Falcons där med Deston Ridderna får chansen här nu definitivt,
1: nu, nu är det ju Rickards lag här ja absolut <laughs> eh, ja, det, det, jag tror ju faktiskt att de kommer vara bättre eh, och jag, jag, jag hoppas verkligen att. Och då ska jag faktiskt skrika ute för det. För det då ska jag kan
2: skrika ner. det mot mig jag är ju Ridder tvivlare av stora mått ja så skräckligt, Ja
0: ändå kul att man kan kolla på de här poängskillnaderna när man ska intästera sig blind på det kanske. Men det är lite kul att till exempel Vikings har minus ett i poängskillnad och är 10-3. Vilket är, det måste vara väldigt ovanligt. Och så kollar man på NFC South här då med de här lagen som vi pratar om här nu så har ju alla i stort sett exakt samma eh, poäng och Alla ligger ju på minus då såklart men alla ligger någonstans runt minus 30 eh, i mm. liksom, plus minus poäng sett över säsongen här nu. Så att eh, de har ju ändå varit rätt jämna, precis som det är jämnt i liksom vinstkolumnen också men nej, jag tror att backa ner med Brady är kanske lite för rutinerade för att tappa det där försprången som man nu har här men mm. eh, ja, det, är ju, det är ju tight ändå
2: mm. ja, kul, kul att det är liksom spänningen lever där även att eh, det kanske har varit roligare om det var spänning eh, med bättre visserande lag så är det ändå, ändå kul att följa den in i slutet Mm. Ska vi köra precis ja. samma, samma vända där att jag rabbla, rabbla lagen som är, ligger bra till just nu. Mm. Eh, då har vi etta Buffalo Bills 10-3. Två Kansas City Chiefs 10-3. Tre. tre Baltimore Ravens 9-4. Och så då fyra Tennessee Titans 7-6. Där det är de fyra divisionsledarna. Sen har vi de som skuggar just nu som är på slutspel. Det är då femma Cincinnati Bengals 9-4. Sexa Miami Dolphins 8-5 och i sjua New England Patriots 7-6. Och här blir det ju lite mer intressant kanske att eh, de två som, som ligger utanför och, och försöker komma in här just nu har samma record som New England Patriots. Det är Los Angeles, Los Angeles Chargers med 7-6 och det är New York Giants som är 7-6. Och så kanske vi får nämna då Jacksonville Jaguars för att precis som den andra South, så är AFC South lite skakig med Tennessee Titans 7-6 och Jacksonville Jaguars 5-8. Det krävs mycket men, men vi nämner dem där ändå. Eh, Rickard, vill du att jag nämna, Raiders?
1: Nej.
0: Nej. Du sa Giants där Lasse men du menade såklart Jets när du sa New York. Sa, ja, så
2: jag förlåt, jag var, ja. Usch. alla Jets såfort att vansinne jag på oh, mig. Gott, <laughs> Jets i mitt lag i New York. Ja, vilka vill vi krita in? Bills bilskivs? Krita vi in direkt va? utan att blinka? Ja yeah, men. Mm. Gör vi det med Baltimore Ravens? Det gör vi va.
1: Ja. Och Bengals
2: också. Mm. Och Bengals. Och ska uh, Bengals
0: dock möter ju. Jag tror också att de är klara. Men de möter fyra lag som just nu är på slutspelsplats tror jag. I sina uh. fyra sista matcher. Så de har ju ett tufft schema.
1: Det räcker ju att vinna en av dem. Mm.
0: ja Och det borde de ju göra. Kanske till och med redan nu i helgen när man möter Tampa Bay här. Men, ja. eh, men en, en ganska tuff avslutning. Så det är tur att man. Eller tur, de har väl vunnit matcherna Men det var ju bra att man har sig i den här situationen Och att man har lite marginal här nu, inför slutspurten i alla fall
1: Ja, de har ju vunnit fem raka Så det är ju ett de är ju Skrikande heta ja, precis. Mm. Uh, jag, tycker, jag tycker att den är kul är också som att, uh, Till skillnad från NFC Där, man, där det känns uh, Som att det är nästan omöjligt Att någon annan skulle sno den här första runde av Eagles Så känns det som att Bills och Chiefs och, också Ravens och till och med Bengals eftersom de var tuffare spelare alla är liksom med och slåss om att få den här vil och veckan in i slutspelet eh, och framförallt är det väl kanske Bills och Chives som eh, kommer eh, liksom kämpa in i det, det sista om och få den där platsen eh, de vet, nu vann väl Fan, vann Bills mot Chives, det här det här borde man ju, kolla, borde man ju komma ihåg
2: eh, jag tror, tror eh, på Jo det gjorde han Det var ett tag sedan. Jo, men det var en jämn match där. Jag tror det var... Båda lagen hade 20 isch Precis, det, var det. Jag de vann Just
1: var det. Ja. 24-20 vann de. Med. Ja. Så då har ju de i alla fall den fördelen också. Och det är ju, kan ju vara avgörande. Bills har ju varit nu i Kansas City och spelat ganska mycket fotboll de är, det känns ju som att de aldrig är uppe i Buffalo när de möts Och skulle de skulle tvingas gå upp och spela i snö och väder så känns det ju som att det är lite andra förhållanden än att Buffalo kommer ner till Arrowhead där det dessutom är en rätt, ett rätt bra hemmatryck Mm.
2: Sen är det ju alltså för Bills, visst den, den är Årskivs, är ju en kul aspekt också Slåss som först över att men jag tänker hela eh, AFCI Känns ju jättekul bakom det mm. också Dolphins 8-5, Patriots 7-6 Jets 7-6 eh, NFL är ju inte dummare än att De kryddar med divisionsmatcher i slutet av säsongen Så att de möter ju varandra här Om, om vi kollar på, på Patriots Så har de Raiders sen nu, sen har de Bengals. Sen avslutar de mot Dolphins och Bills. Liksom. Och, och, och kollar vi på, då, på Dolphins som... Eh... Möter
0: alla andra tre.
2: Ja, så. men precis. <laughs> Patriots och Jets och Bills. Och sen Packers in där. Så att, det, det blir oerhört spännande. Liksom, fighten om andra och eventuellt tredje platsen i den divisionen. För att ta slutvisplatser där. så att eh, ja Alltså om... om... Med, vad har vi fyra matcher kvar, så är ju fyra den roligare att följa när vi bara liksom ska kolla slutspelscenarier tycker jag. håller helt med dig. Carl. Ja. Och det är ja.
1: ganska
0: mycket mer svårtippat också. att Dolphins mm. som sagt visat upp lite vårtor här de senaste veckorna och man kan ju absolut tänka sig torsk mot Bills. Det sitter inte så långt in tror jag. Och sen Absolut att Patriots kan ro på Dolphins och då kan det ju bli riktigt tight i den där divisionen. Jets de ser ju lite tuffare ut just nu för dem skulle jag säga. De har kanske framförallt för att de inte kanske har imponerat jättemycket. Försvaret fortsätter ju spela bra men man tappar väl Quinn and Williams här senast tror jag med skada och eh, ser, ser lite svettigare ut tycker jag
2: mm. sen, ja. sen är det ja, AFC South också är en eh, rafflan av de här minst dåliga lagen för vi pratar om att Titans nu inte är i någon vidare form man har tre raka förluster men man leder och man är 7-6 eh, men man har Chargers kvar borta. Sen har man Texas visserligen. Eh, Texans. Men sen är det Cowboys och så borta mot Jaguars i sista matchen. Så kan bli direkt avgörande. Jaguars slog ju de här enkelt också ha liksom inbördesmatchen. Eh, visst man är två matcher bakom då. Eh, men kollar du på Jaguars sker man så ah, nu har man Cowboys hemma. Tufft såklart. Men sen är det Jets, Texans och då Titans. Så att känns som alltså att trots att man är två matcher bakom så går man upp i lika och, och, och gör det genom att vinna mot Titans i sista matchen. Då, då, då är man ju då är man ju klar. Alltså det är absolut inte att de är borta från slutspelet i år
1: Så från och till så är de så svåra att ha förtroende för tycker jag. Äh, ja det ägerboss. är det ju. Liksom, ska måste... man
2: krita in att de vinner Tre av sina äh, fyra sista Det, det känns ju, ju yeah, svår Har svårt att krita in liksom, <laughs> Automatiskt vinner en match Just nu Det, ja. det är inte jag bra
1: det är väl om Dallas då skulle gå in och nu och överskatta sig, eller tänka att de kommer pissa på Jaggars och så blir de liksom.
2: Jag är ledsen här, Cowboys, med, med att de var på vippen och åka på förlust av Houston, så att eh, just, de, kanske... de borde vara förberedda på att inte falla. Ja,
1: man kan tycka det, ja. och, men ja, ja, Jets är inte lätt för Jagårs heller. Så, ja. eh, så, det ser tajt ut, men jag tror ändå att Tennessee kommer kunna knipa någon match här eller eh, där. Mm. Eh, Chargers är ju, liksom, står ju nu på utsidan och tittar in, men de är också ett sjukt tacksamt schema. De möter Tennessee nu hemma. Eh, har de ju faktiskt en, en chans, än, fast jag, jag tror att Tennesse springspel kan vara svårt att hantera. Eh, sen har de Colts. Rams och Broncos så de har ju liksom riktiga bottenlag kvar så vinner de liksom inte åtminstone tre av de matcherna, då har man ju kanske ändå inte ett slutspel att göra eh, och de bör ju
2: vinna dem fast ligger det i fatet på Chargers
1: om <laughs> Russell här Wilson vaknar till liv i sista, ah, sista ja, alltså, veckan och bränner
2: dem Chargers ja, det... ska, ju, ska ju vara det sista laget som har det i egna händer de... de... <laughs>
1: Du vill... Nej, det, det är, är inte ett är någon lag man kritar sen. in.
2: Nej, ja. alltså vi minns ju då förra året till exempel. <laughs> till din medie, ja. Erika, där... Det minns jag, det minns jag. Ja, eh, men ändå liksom, alltså, att om vi ska peta ut något lag. Vill vi peta ut något lag eh, från de sju bästa med nu? Jag tänker att eh, står det mellan att Dolphins eller Patriots ska peta mer. Patriots kanske. Ja. Ja, som... ah, och petar mm. in Chargers då för det ah. kanske. Ah. Ah. Vad känner du, Mattias?
0: Ja, jag håller nog med där, men jag tror att Dolphins kanske lever lite farligt. Men ah, det kanske är bara för att man är lite påverkad över de som spelar de senaste veckorna. Sett över hela säsongen så har de ju ändå varit väldigt mycket bättre än Patriots tycker jag och har imponerat stort i sitt anfall och nu har man liksom anfallet sakta ner lite grann men jag tror ändå att man, man har en smart coach där som borde kunna lösa det där tycker jag om man borde kunna identifiera vad motståndarna gör och liksom ändå börja plocka bort det men jag tror absolut att de kan åka på nöten mot Patriots kanske just för att Belichick kommer in där och skimmar upp lite grejer men mm. Nej jag håller nog med er ändå Jag tror att just den är väl den som är lite tajtare Om det blir Dolphins eller Patriots för mig Men annars håller jag med om att Chargers bör definitivt ta en av de här platserna
1: Jag skulle säga mm. att det är Dolphins eller Jets för mig Skulle jag säga Jag tror inte Patriots tar en av de där platserna Chargers skulle jag nästan kunna krita in fast det är omöjligt eh, Och sen så är det <laughs> något av
2: eh, Dolphins Det är 7-6
0: så du får inte riktigt krita in dem än Nej Det är orimligt ja. <laughs>
2: Att de bara stora hänglåset till Rickard, hyppselat. <laughs>
0: ja. <laughs> ja, det har man inte sagt förut
2: om Nej, precis. Ja. Ja, men då är väl slutspelsbilden kristallklar, eller? Ja, ja. Nej, men lite klarare
0: kanske i alla fall. Jag ja. tänker vi tittar lite grann på den här veckan som kommer så kommer vi, kan vi ju nämna några av de matcherna som vi pratar om här lite grann som blir mm. extra viktiga. Vi, i torsdagsmatchen 49 ers i också, man kanske inte måste lägga jättemycket energi på det men man kan väl i alla fall säga att för Sio också är den matchen väldigt, väldigt viktig. Men som sagt, man möter ett lag som brukar kunna springa bollen bra och försvaret där med passrushen bör kunna övermanna den där offensiva linjen i, i Sio också. att 49ers bör ju ta den matchen ganska bekvämt men skulle Sio också kunna ta den så är det ju en riktig fjäder i i den här slutet av racet. men jag vet inte om det är... det är på pappret ser det inte ut som en särskilt jämn match just nu i alla fall och, mm. äh, sen har vi två lördagsmatcher Colts-Vikings känns ju inte super är det tre stycken till och med? ja det är en nattmatch också mm. just det. Ja, Colts-Vikings match där och det får man väl ändå säga att Vikings kanske är en chans att studsa tillbaka lite grann och sen har vi Ravens-Browns som, ja, jag vet inte det är ja, en divisions... den är väl het för
2: att det är Ravens-Browns det, det ja. är ju det är som är den het det är inte mycket kärlek mellan de två på lagen där och Ravens har väl liksom lyckats hamna på rätt sida med väldigt små marginaler och, och Browns är ju spännande att se hur det går med, med den här Watson-situationen men rent slutspel slutspelsapplikationer så är den inte så jätteintressant
1: det vill vara hur Nej. statusen mellan Marr är
2: ja, jo, precis
1: mm. för han är väl ändå inte tillbaka till spel va redan nu vann de, ju, de vann ju mot Pittsburgh här senast eh, ja. för att försvaret spelade bra och eh,
2: det är Trubisky
1: det är det, ju ja, ja, ja. förstås ja. eh, <laughs> det var ju det kanske det som gjorde att försvaret spelade bra men så, ja. det är ju inte helt orimligt att de skulle tappa den matchen Cleveland hemma Det Watson tog, såg i alla fall bättre ut förra veckan än vad gjorde första veckan
2: så det, nej det är absolut inte helt ordentligt Jag håller med men det är heller ingen liksom, jätte, Nej det har inte jättestora inverkan på slutspels är, Nej okej okay, jag nej, skulle tappa den men, Mer än att såklart Som Ravens vänster blir man förbannad och tappade men ja. men ja, Ravens är så gott som klarar ändå Ja, förstås
0: Han håller med sist,
2: Kan man kanske nämna också Man är... kan
0: okay, ju bara ja, du, nämna tycker ja. jag med. Vi eftersom vi redan har pratat om den där, både Lamar där, men även eh, 49ers har ju faktiskt lite skador på Brock Purdy också. Så det är lite oklart om han kommer <skratt> till spel för dem. <skratt> eh,
2: men... <skratt> ja, de är det är Josh Jonsson var det då de signade på <skratt> yeah. ja.
0: yeah. Vi får väl se, Lätt men det, det lutar väl åt att han ska spela ändå. Men det kan ju vara mm. något att hålla lite ögonen på. Och sen har vi nattmatch där, Dolphins Bills. Den känns ju väldigt intressant.
2: Ja, det är väl bra. Eh, en riktigt bra match eh, med, med... Du sa det att innan när vi pratade om Dolphins att Tua kanske inte är den som vinner matcher på samma sätt som de här elite quarterbacksen om vi nu ska klassa Justin Herbert i det fallet. Men, men jag ja, en klassar vi absolut det Så jag tycker fortfarande att Tua ska ha oerhört mycket cred för sin säsong gör hittills. Och men jag håller med det, han är inte kanske där riktigt än att han vinner matcher helt på egen hand. Men äh, äh, ja, ja, såklart den bättre kuben just nu. Men äh, jag, jag, jag vill inte skriva av att Dolphins inte kan liksom sätta upp de här fina matcherna man gjorde i, i mitten av säsongen och början av säsongen. så att, ja, Det är lätt att kritisera att bills vinner den här. Jag, jag, jag tycker inte det ska vara fullt så lätt. Jag, jag kan se att Dolphins överraskar det här och vinner mot bills
1: Ja, det skulle inte vara en jätte... skulle vara jätteförvånande, men det som talar för bild är väl att de har en ganska bra pass rush med sin front, och så är de bra liksom, i mitten av planen som Mattias pratade om och där Miami har varit duktiga på att utnyttja mm. men de har bra linebackers, som har bra safeties så det det kan bli svårt och så säkert då pissväder. Eh, ska ju snöa bland annat. Eh, och det är ju, om man då pratar om rytm så är ju, kan ju det ha en ganska negativ inverkan. Eh. Men sen har ju varför då inte heller. Det har ju sett lite skakigt ut liksom. Inte minst nu då mot Jets här senast. Så. Jag, jag tror inte heller att det är en give me, give me match för Bills. Men jag, eh, jag håller dem ändå som favoriter.
2: Mm. I skuggan av då rivaliteten som är mellan Jets och, och, och Patriots har ju det blivit någon form av liksom gräv rivalitet mellan de två andra lagen i divisionen. Så Dolphins bild så är ju, är ju var, varandras största rivaler, mm. skulle jag vilja säga. Varför om man kollar 15 år bak i tiden så det får man också lägga in som att det är det heta känsla.
0: Mm. Men om eh, Dolphins kan få det där till en lite grisigare fight vi får väl mm. se lite grann att det blir... Ja, Bills hade ju som sagt väldigt svårigheter med sitt anfall eh, mot Jets här nu eh, senast. Och eh, eh, Sajnod ja.
2: Beasley nu. Slagit mm. <laughs>
0: pensionen, ja. Ah. Ja, det är ju precis snägt. Ja, mm. kanske, kanske är hans match där, vem vet. Mm. Ja, jag tänker
2: att du skrattade
1: åt det inte, att det kanske inte känns jätteaktuellt
2: Nej, jag tror det <laughs> han, inte. Han, har, han har hållit på med sina konspirationsbloggar här nu i hela, hela säsongen han är inte riktigt up to shape att gå in och avgöra den här matchen tror jag äh,
1: visst är,
0: det är inte Han har stå stått i studion och spelat in sina, sina låtar
2: Ja, just det, visst. det Jag tänkte mest på uh, uh, ja, Covid-gayna uh, Ja, precis Ja, <laughs> ja. Vad har vi mer förutom covid-beasling?
0: <laughs> ja, nej, men vi nämnde ju några matcher som är viktiga för slutspelet men som just nu kanske inte känns stekhet Falcons Saints eh, kan ju vara intressant, de brukar ju alltid vara det är ju en superbra rivalitet en riktigt underskattad eh, rivalitetsmatch och sen ja, så är där. det ju Ridders första match för Falcons Rooking, rookie quarterbacken där så av den anledningen känns ju den lite intressant ändå får man ju säga sen är de ju, ja, det är ju en shot för de här två lagen att ta sig till slutspel. Um... Ja men
2: det är ju inte så alltså, Ja nu ska man bara vinna den matchen Men på ner vinner den här matchen Och eh, sen att Buccaneers förlorar Sin match Så är det ju helt plötsligt eh, Typ eh, samma förutsättningar för dem
1: Ja, ja de, de som torskar här stryker vi direkt i slutspelsen.
2: Ja, de som torskar därför. stryker vi och, och vi, vi lyfter inte Saints till skian om de vinner. Ja, det gör vi väl inte om Falkons vinner heller. Men vinner Falkons så är de på lika villkor med och slås med backa ner så om, om, om en slutplats.
1: Det är ju rolig, roligare för spänningen om Falkons vinner. Ja,
2: absolut.
0: Tuff match för rucken komma in där mot det äh, bra saints för där mot. Ja, äh, väldigt.
1: Men efter en bye week så har jag ju fått en
2: Det lite
0: är bra. Jag tror ändå det kan bli en tuff debut, men vi äh, får väl se. Det skulle vara kul om man spelar bra.
1: Max, max 250 yards, max 300 kanske. <laughs>
0: 300 fyra fyra
1: touchdowns och 400 yards. <laughs>
0: ja, ah, däromkring, ja. däromkring. Men då borde det bli jämnt i alla fall. Då borde <laughs> de inte torska stort följden i sommaren i en sommar
2: 122 yards, 0 touchdowns 0 interception, springer för 30 yards kan det vara en tråkigare stat än så ja, det är inte helt omöjligt det är så men då, då vinner ja. de ja. hinner de på det ja. kanske <laughs> <Gör> de.
0: <laughs> ja, kanske Eh, som sagt Cowboys Jaguars är ju också lite i samma division där då. Det är väldigt viktigt för Jaguars eh, ja. Som spelade imponerade senast såklart Men Cowboys känns ju som det överlägset första laget ja. i den matchen Och med sen Prescott kom tillbaka Så har ju Cowboys det är anfallet i NFL som gör mest poäng, jag tror de snittar över 35 poäng sen Prescott kom tillbaka från sin skada mm. Så ja med det försvaret och NFLs bästa anfall just nu så är det ju lite svårt att se Jaguars skrälla där faktiskt och vi ska inte stanna på varje match, men <laughs> vi kan ju nämna Lions-Jets. <laughs> Lions-Jets, nu går vi bara igenom. Lions-Jets är intressant tycker jag också. Den på många sätt, båda är ju med lite i lite Lions som sagt, stekheta just nu. Sen har vi Chiefs-Texans, känns kanske inte jätteintressant. Eh, och så har vi lite andra strömatcher där. Eagles-Bears känns inte superspännande, inte Steelers-Panthers heller. Eh, Cardinals Broncos känns ju helt eh, lame Murray borta och troligtvis Russell Wilson som har hjärnskakning också så det blir inte ens med sina ordinarie corebacks i de särskilt roliga de lagen och utan dem så lär de inte vara roligare eh, Patriots Raiders spelar där på 2205 matchen och den är ju hyfsat intressant inte minst för Patriots då Raiders är ju teoretiskt med i slutspelsjakten här men är ju en bra bit bakom
1: Ja, den är mest kul tycker jag Eller ja, det är Men också den här George McDaniels för detta, offensivkoordinator i New England Som eh, har varit där länge eh, I huvudtränare ja, i cool. Vegas Det är ju kul, oh, men sällan Särskilt mycket framgång från de här gamla undersåtarna till belletcheck när, <laughs> när de möts eh, Och säkert inte här heller Men det blir nog en jämn för i alla fall
0: Borde det bli? Vi har tre stycken spännande matcher sen som kommer eh, lite senare där vid 22-25 och sen även nattmatchen där tycker jag Bengals, Buccaneers, Titans, Chargers och Giants, Commanders så alla de här lagen är ju, har vi redan pratat om i slutspelsraces här. Jag vet inte om det är någon särskild match där som vi, vi pratar lite extra om. Buccaneers det är en viktig match för dem men Bengals har ju sett sjukt mycket hetare ut. Eh, Titans, Chargers är verkligen upp och ner i den här säsongen man vet inte riktigt vad man har om och Giants commander känns ju bara oerhört jämna De, som ni sa, kryssade i förra matchmötet
2: mm. Jag tänker Giants Commanders känns ju inte jättespännande liksom om man tar bort att det är en eh, implikation i den, men, men det som kan vara spännande ur den här matchen eller vad som kommer från den här matchen om vi då ett lag som vinner den ska vi säga först för det är ju inte säkert vad de här två lagen möter men, men på ner att ett lag vinner den här matchen så ska det bli spännande att se och vad de, vad de tar vägen med vinsten för, för en vinst kan liksom alltså Giants just nu är ju nere i, i djupet de hittar ett spel, men skulle de gå vinna den här matchen, vilket inte är omöjligt alls, kan de liksom hitta tillbaka till någon form av flyt då liksom en liten gnista räcker både för Washington och Giants nu för att ändå, för det är inte så många segrar som krävs för att de ska ta den här slutplatsen så att en liten gnista kan räcka alltså att vinna denna och så kanske man vinner en till, då är man ju där så att det är ju det spännande, själva matchen i sig ja kanske inte jätteunderhållande, men hur vinnaren eh, liksom får med sig momentum från vinsten, det är ju spännande i den, tänker jag.
0: Mm, så ska man inte underskatta det här krysset heller. Jag babblade ju om tiebreakers med Sia också här, men det, det är ju faktiskt att det var en kryssmatch på det Giants och Commanders, så de har ju faktiskt bara fem torsk, så det är mm. lite av en fördel för de här. De har ju eh, sju vinster, men de har ju bara fem torsk, så det är det ju som sju och en halv vinst här, så att den som vinner den här ligger ju väldigt bra på kanske åtta mm, och en halv vinst, då, om man får räkna så.
1: Mm. Jag vill också lyfta den här Chargers-matchen som känns intressant just när man pratar om Chargers soppiga springförsvar mot Titans såklart Och liksom hela offensiva identiteten om att springa bollen med Derrick Henry eh, känns spännande tycker jag det som Chargers har varit bäst eller sämst på framförallt är ju spel, springspel på utsidan och de har varit lite bättre på springspel centralt och Titans är ju egentligen bäst på att springa centralt så det mm. kanske inte är en sån här supermissmatch eh, som man tänker sig men eh, jag tror att det blir är det är spännande mm. och sen så är den här Titans defensiva linjen som har spelat bra med mycket bra pass rusher och inte minst Jeffrey Simmons där mot Chargers offensiva linjen som har haft det är tufft med skador eh, mm. så det, 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 den är faktiskt en riktigt bra match. Jag tror att den kan bli jämn och jag skulle inte säga att någon av dem egentligen har ett vidare stort favoritskap och båda Mono nog bra av att plocka den matchen. Jag tror att Chargers har störst chans att ta eller båda har lärt sig ta sitt till eller då, tror jag. Men jag tror, jag tror att Tennessee har en riktigt bra chans att plocka den där. Ja,
2: men det är väldigt intressant.
0: Man måste ju verkligen få igång lite, Terny lite mer där, alltså, för att Henry mm. och springspelet är ju Ja, men Det är ju bra liksom i perioder även fast det har varit ineffektivt i många matcher så får jag ändå upp en del yards där men de måste kunna få lite mer ur sitt passningsspel ändå och Burke där, Rookin har ju sett bra ut också men lite flashar liksom han försvinner ju ibland också så att ja, men jag hoppas att man kan få igång den delen av sitt spel lite grann, då är man ju lite giftigare för man har ju sin lite svagheter på försvarssidan ändå mot passningsspelet så där så det kanske man kan utnyttja i Chargers här när man ändå har sina receivers tillbaka men ja jag håller med det känns väldigt intressant, väldigt oviss jag, jag skulle luta åt Chargers men det eh, känns väldigt jämn
2: alltså mer Bengals uh, Buccaneers Bengals Buccaneers ja alltså Bengals är ju, jag tror man har vunnit sju av sina åtta senaste matcher och man är väl uh, vunnit fem senaste. Uh, så om det är lite tveksamheter kring Buccaneers efter sin för, stora tydliga förlust mot nu senast så är det ju inga tveksamheter med, med, med Bengals just nu. De går ju fantastiskt för det, är det, som är, det som är lite det kanske är det oroväckande är att man droglar på sig lite skador på sina receiver liksom som är en, en, om, om, så har Titans, har en tydlig liksom, linje med att springa bollen så, så har Bengals en tydlig linje med att använda sina wide receiver kanske för att just öppna upp för sina runningbacks, eh, P-running-mixen och, och springa så är de ett väldigt viktigt vapen i att just öppna upp för Så Jag vet inte hur statusen är på de här eh, weatherstiderna, om det inte är så farligt som det är där. Eh, jag tror både ettan och tvåan haltade lite senast. Så det kan vara något allra uttryck i den matchen, men annars känns det ju som, som var att det bara stoppar Bengals just nu.
1: Ja, inte backa nyss i alla fall. Nej om man får vara så krass så tror jag inte att ja, nej, nej, nej men
2: precis <laughs> och, och, och då är alltså och sen är det Patriots nästa, nästa veckan alltså Buccaneers kan de ha hittat liksom picka formen här perfekt till slutspel äh, även i år här, det, det känns lite läskigt att se vart, vart Bengals som är lite underskattade fortfarande, eller kanske lite så här smyger bakom de, de stora. Så framförallt den som ligger bakom Bolton och en i varje fall. Jag äh, här det jätteintressant
0: Bengals hade ju en lite svagare start på den här säsongen så när de verkligen kom mm. igång här och det hänger väl ihop lite med att linjen spelar lite bättre också och mm. som sagt man har, hade lite strul, har lite strul med sina receivers Så man har ju försökt köra lite kortare passningar till sina running backs och sånt där, P. Ryan hade lite drops senast vet jag på lite enklare, kortare passningsspel och sånt där, försöker hitta lite komplement när man inte är hundra procent på, på utsidan men nej, man har ju sagt helt klart betydligt heter ut en backa ner så får du gå in här som hyfsade favoriter ändå mm. men, ja. men de sitter ju lite mer bekvämt också, backa ner sig lite mer pressade, ibland kan sådana här saker ändå betyda någonting, men ja, jag tänker man har ändå Brady där så måste väl ändå vara ja, bland spelare, en av de liksom största motiverande faktorerna ändå, att liksom rycka upp det här laget lite grann och faktiskt göra en bra match när det verkligen verkligen behövs, så kanske kan det bli en sån den här veckan, men det är inte sett så mycket tecken på det kanske än så mm. Ja, Rams Packers har vi sen på Monday Night Football och den känns ju oerhört ointressant får man säga.
2: Ja, vi ska nästan kolla vad, hur det blir upp på tysta morgonen. Då. Nej,
0: nej lite, så det, lite så är det faktiskt. Men kul ändå med så mycket fotboll både som sagt lördagsmatcher och söndagsmatcher den här helgen ja. så missa inte det. Um... Ska vi runda av, tycker ni? Ja, men ja, ja. ja. Då gör vi det. Och Nästa vecka så är det ju faktiskt matcher till och med hela vägen. Det är julafton som det spelas. Så Vi ska väl trycka in en podd där ändå dagarna innan så att ni har någonting att lyssna på när ni sitter och myser i, i jultröjan med en kopklögg, eller vad man nu gör på, på i juletider. Um, men... Uh, det blir spännande för att se hur man lyckas trycka in det alltid lika populärt med familjen där Om man snyger undan lite grann Och börjar kolla på lite matcher där När julklapparna har delats ut
2: Man kan önska sig det är julklapp Att få se NFL Jag tror att det är en juliget sen
1: Nej du fick den inte förmodligen
2: nej, nej Ingen respekt för julafton Det var det blir alldeles för stora konsekvenser för att jag skulle önska med det igen. Men nu kanske jag gick lätt tur än vad jag har med det Och testa
0: vilket par toffrar istället.
2: stället. Ja, ja. ja,
0: Nej, ja. Uh, nej men uh, vi uh, återkommer nästa vecka och då blir det väl kanske något juligt som vi snackar om. Och så, uh, så hörs vi igen uh, dagarna innan jul helt enkelt. Så får ni ha det bra där ute.
2: Ha,
1: ha det bra.